0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני
1: יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 22 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. ואני מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. מה קורה, עמית? מה
2: המצב, אבי? לא רק, סך הכל אין שמונות, זה
1: אצלך? אצלי הכול מעולה, צהריים, נעים לנו היום, יש לנו אורח היישר מחוף הים בתל אביב, ספר לנו במה היום איתנו טל דרמן, טל יינו סוחר אמזון משנת
2: 2017. כפי שהוא סיפרנו ברקע, התחיל לעבוד במלון שרתון בתל אביב, נוף לים, אווירה טובה. טל, וולקאם, ברוך הבא, מה
0: המצב? היי, מה עניינים? שמח להיות איתכם. משחק שבדיוק אני בימים האחרונים משגר אותך ואת העובדים שלך באוזנטלוגיסטיק, כי יש לי לוגיסטיקה מסין, הזמנים עכשיו לא פשוטים, אבל... טוב שכולנו
1: סבלניים ומבינים שזה חלק מהעסק. נכון. אז יאללה, טל, ספר לנו ככה, קח אותנו קצת אחורה ל-2017. מה אתה עושה לפני שאתה נכנס לאמזון, ומה גורם לך להיכנס לעולם הזה? אז ככה, ב-2017 זה היה שנה וחצי,
0: שיפטתי במכלבות שטח של... ‫חברת סולאריס, ‫שהייתי מוכר אופנגולות ‫ומצמי הצללה, בגיל, בפחות. ‫עשיתי את זה שנה וחצי, ‫כשלפני זה עשיתי כארבע שנים ‫במכירות שטח כעצמאי. ‫הייתי ממש עושה פגישות וסגירות קרות, ‫הולך לאנשים בכל אזורי תעשייה בארץ, ‫בלי פגישה, בלי כלום, ‫ואומר, היי, שלום, אריטליה, ‫אני רוצה להציע לך משהו. וזאת הפעם הראשונה בעצם שלמדתי למקום בכלל, לפני זה לא התעסקתי במפירות אף פעם, אז התחלתי את זה בגיל... אני לא זוכר, אבל זה לא היה בגיל 21, זה היה בגיל 26, לא, 7, 8, משהו כזה, וזה היה שנים, והרגשתי שנפשית זה מאוד קשה לי. והציתי לנוח קצת, אז מצאתי עבודה כמו שרציתי, עם דלקן, עם מכב, עם פגישות קבועות, אנשים חיכו לי עם קפה, תנסה לאנשים הביתה, עושים מדידות, ננסה למתור להם פרנגולות, ואני חבר ששנתיים לפניי, אני חושב איך אומרים, חפר לי את החבר הכנסת לאמזון, נושאה פסיבית, הוא אומר לי, אני מטייל באירופה, ואני באמת חי הלפטופ שלי, ואני... זה באמת מדהים מה שאפשר להגיע באמזון והוא כל הזמן רצה שאני אעשה את זה גם כי הוא באמת רצה שהחברים שלו והוא חבר ממש ממש טוב שלי שעזר לי הרבה ואני עזרתי לו והוא היה מאוד, אה, הוא רצה שגם אני אעשה את זה וכזה הייתי שומע אותו ואז אחרי בערך שנה וחצי של עבודה בפרנגולות החלטתי שהגיע הזמן ראיתי שאני לא יכול להתקדם אה, עבודה, אותה עבודה, גם בין 60 מרוויח קצת יותר ממני, זה מהבוקר עד הלילה, והחלטתי שאני עושה אמזון. אמרתי לכולם אני עוזב, קיבלתי את הפיצויים שלי, חתמתי אבטלה, לקחתי הלוואה קטנה, ואמרתי לעצמי, זה מה שאני אעשה, אני עושה אמזון, והתמסרתי לזה.
2: זאת אומרת, לא הכרת את, לא את העולם הזה לפני באמת בשום
0: צורה, זאת אומרת לקחת החלטה? בשום צורה. אני, הדבר הכי שקשור לאינטרנט שעשיתי, זה שמכרתי ארבע שנים, קראנו לזה כרטיס ביקום דיגיטלי, שזה היה בעצם אתר מותאם ונייד, זה התחיל כשה... בתקופה של אייפון 4, אייפון 5 כזה, אז אני לא הייתי מייצר שום דבר, לא מבין במחשבים, האנגלית שלי לא משהו בכלל. אבל מה שצריך זה פשוט כאילו אמונה וביטחון. והיה לי גוגל טרנסלייט, ותוכנה שנקראת גראמרי, שאני מחדש בשתיהם, וזהו.
1: רגע, אבל נכנסת בלי להבין כלום, או שעשית מחקר, או סליחה, או שעשית איזה קורס, או סדנה, או ליווי, או שחבר שלך הכניס אותך? אה,
0: לא. הוא נתן לי את המוטיבציה ואת הרצון להיכנס לאמזון.
1: יפה. אבל...
0: הוא נתן לי כמובן כמה טיפים שלו, וחוץ מזה עשיתי קורס בבייס סלר מאסטרי, עשיתי קורס, אני זוכר שהתחלתי ללמוד בראשון לנובמבר, וב-14 לפברואר 2018 כבר היה לי מוצר באמזון.
1: יפה מאוד. כמה זמן?
0: כמה עשיתי את זה תוך נובמבר-דצמבר, שלושה וחצי חודשים מהרגע שהתחלתי ללמוד, היה לי מוצר בתוך אמזון. המכירה הראשונה שלי, ארבעה
1: אלדרה. איך כולם זוכרים את התאריך של המכירה הראשונה? כולם מסמנים אותו.
0: כן. כן. כן, זה מיוחד.
1: אוקיי. אז התחלת לבכור באמזון, עם איזה השקעה יצאת לדרך?
0: אחרי שהבנתי כמה אני צריך, המוצר הראשון שלי עלה ב-11 דולר. ורציתי שילוח אביבי, עלה איזה דולר, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני אקח הלוואה של 35,000 שקל, עשיתי חישון, אמרתי זה יספיק לי גם לגנות זכורה, גם לגרפיקה, גם לחלוקות, צילומים, זה בהחלט יספיק לי. שזה אגב יפה, כאילו... 500 יחידות.
1: הרבה אנשים לא מתחילים עם מוצרים יחסית יקרים כאלה. בדרך כלל מתחילים מוצר של חמש דולר, ארבע דולר, בוא נלמד את השוק, בוא נבין מה קורה. אתה מראש הלכת למוצרים שהם יקרים יותר, שבדיעבד אני מניח שהבנת שזו החלטה נכונה.
0: כן, בדיעבד הבנתי שזו החלטה נכונה, לא הייתה לי ספציפית אז כשנכנסתי, אבל אני חושב שהרוב הטעויות של אנשים זה שהם... רוצים לי, בלי ללמוד כלום, הרבה אנשים נכנסים ואומרים טוב, אני לא יודע, ראיתי איזה מוצר, שנראה לי איך נקנה איזה 300 יחידות, ואני אמכור באבוזון. הרבה פעמים מבזבזים הרבה יותר כסף מאשר מרוויחים, הניסיון הזה הופך להיות טראומה להרבה מאוד אנשים, הם מיושכים יותר, הם מפסידים איזה 10-15 וזהו, והחוויה הזאת סוגרת להם את, את כל
1: הרצון להמשיך. אוקיי. Okay, אז אני I לא יודע believe...
0: מה אני הייתי עושה אם הייתי נכשל במוצר ראשון, אבל אני הצלחתי במוצר הראשון שלי. האמת שאני עד עכשיו איתו.
1: מדהים. זה אומר שהמוצר הראשון בעצם כבר בחמש מאות יחידות האלה, אתה יכולת לראות לא רק החזר השקעה, אלא גם
0: רווח. לא, ב-500 יחידות האלה, כל ההכנסות שהיו, מהמכירות, כל זה היה כיסוי, אם אני זוכר נכון, ההוצאות, בגלל שאני גם עשיתי חלוקה מתוך 500-100, חילקתי חינם, אז פלוס עמלת פייפרלי קצת, נגיד, וגם השקעתי כמובן בגרפיקה, בכתיבת ליסט, בצילום, הלכתי לצלם מקצועי, הלכתי לגרמפיקאי מקצועי, ‫לפתור לדין מקצועי. ‫אז ההרצאה הראשונה, ‫ההכנסות הראשונות על כל ההחזר. ‫אז הייתי צריך להזמין ‫את הנגלה השנייה.
2: ‫אותי יותר מעניין ‫איזה תחושה קיבלת מהמכירות של זה, ‫כי ציינת שלא מכרת בחיים ‫שום דבר באינסטרנט, ‫הגעת במרכאות טבולה ראסה. לא באמת ידעת למה לצפות, ופוף אתה מוכר 500
0: קילות במהירות די טובה, מרוויח כסף, ואיך התחושות, כאילו, מה זה עושה לך בקטע הזה? אז הייתה התחושה מאוד טובה מצד אחד, מצד שני, יש בזה גם משהו קצת מלחיץ, כי זה, זה משהו שהוא כמובן לא מתאים לכולם, וגם צריך ללמוד איך לעבוד איתו, זה להסתכל על המכירות. <laughs> זה כמו איזה רולטה כזאת, קזינו או מניות, כשאנשים גם משחקים במניות, ואז כל הזמן מסתכלים על הדרפים, אז זה לא הכי בריא, אבל מצד אחד זה מאוד מאוד מסקרן. לי לקח כמה שנים טובות להוריד את המינון של הבדיקות. כן, זו תחושה מאוד טובה שאני באמת עשיתי משהו שרציתי, קיבלתי החלטה, הייתי מאוד ממוקד, גם עשיתי המון... החלטות נכונות בהתנהלות שלי עם המוצר, גם לפי ההרגשה הפנימית וגם קצת לפי טיבים של חבר טוב, שקצת נתן לי, כמובן גם לפי הקורס שלמדתי, וכמובן מה שלא לקחתי בחשבון בהתחלה, כאילו לא יודע, לא חשבתי על זה, וזה הרבה אנשים לא חושבים על זה, זה שצריך, לה, אם הוא הולך טוב, אז צריך להזמין כפול. Hmm. אז צריך יותר כסף. ואז אני זוכר שכשילמתי את השלושים אחוז מקדמה על אלף יחידות, אז אמרתי לעצמי, oh, עכשיו צריך לקחת עוד הלוואה מהעבר. <laughs> ואז אלה <laughs> הרבה חובות מכל מיני דברים שעשיתי בעבר, בהתנהלות לא נכונה, אמרתי לעצמי שלא בא
1: וואלה, אז עצרת, אז אמרת, רגע, לא מתאים.
0: לא, אני פשוט באותו רגע הבנתי עם עצמי, שכאילו ככה, כאילו מין דיבור כזה עם עצמי, אמרתי לעצמי, יש המון אנשים בישראל שיש להם כסף, אבל לא כסף של מיליונים, אלא לא יודע, כמה מאות אלפי שקלים. שאיזה אופציה, שאנחנו חושבים להשקיע אותם במשהו. אמרתי לעצמי, במה הם יכולים להשקיע כבר? בניות, אה, לא יודע, בבורסה, בביטקוין, דברים כאלה. הסיכון שהם גבוה, לא בכל דבר, למה שלא ישקיעו בי? ואז, אמר, ואז אמרתי לעצמי, בטוח אני יכול למצוא מישהו שישקיע בי. אני לא צריך הרבה, אני אעשה איתו איזשהו הסכם, אתה משקיע, מקבל רווחים, אחוז מסוים מהרווחים. ובאותו זמן טסתי עם חברים לגודפשט ושיתפתי את זה בין החברים, קחי תמימה ומסתבר שלאחד החברים היה כסף והוא השקיע בי. וואלה. כן.
1: אז הוא בעצם נכנס שותף, שותף שקט, אני קורא לזה?
0: נכנס בהתחלה כמשקיע בכסף, בגמרת רווחים. ‫הוא שם סכום מסוים, ‫ואז הוא מקבל רבים. ‫אחוז מסוים מהפרחים, ‫ולאחר כשנה, שנתיים, ‫הוא הפך להיות שותף. ‫נדליק. ‫גם קנה ממני אחוז מסוים, ‫נתן הלוואת בעלים לחברה, ‫וכאן אנחנו מתנהלים.
2: הוא עדיין okay.
0: שותף שקט, או שהוא גם, יש לו עניין בפעילות השותפת? יש לו עניין, אבל הוא <laughs> יש לו דברים אחרים שהוא בהם, במקרה הוא גם חבר, אבל uh, יש לו דברים אחרים. הוא יזם uh, של סטארטאפים, יש לו דברים שהוא מתעסק בהם, והוא הוא מאוד סובך עליי. הוא מאוד העמיד בי. כמובן שאנחנו
1: עושים שיחות פה ושם, אבל כל, הית, כל הניהול, כל ההחלטות זה עליי. מעניין. זה, זה, זה קונספט, הרבה אנשים לא, לא מכירים ולא, ומפחדים מהקונספט הזה, אבל כמו שאמרנו, ועל אחת כמה וכמה ב-2021, אמזון זה מקום של כסף, ואם אתה לא נכנס עם המון כסף, יהיה לך מאוד 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 קשה לגדול, עד רמת הבלתי אפשרי. ו- והאופציות הקיימות היום זה ללכת לבנק, ללכת ל- לכל מיני חברות כאלה שמשקיעות באמזון, בסלרים באמזון, ואנשים פספסים את הקטע הזה של בוא נכניס שותף, בוא נכניס משקיע, בוא נכניס מישהו, אם הוא חבר, בן משפחה או אפילו מישהו שלא מכירים, שיכניס כסף בתמורה לאחוזים, שזה משהו שהוא מאוד מקובל בעולם העסקי.
0: נכון, אני גם חושב ש... חברנו במשפחה <חברים> זה יכול להיות די בעייתי, עדיף שלא, אם <חברים> אפשר, זה נכון. יכול להרוס את היחסים מאוד, כי אין ביטחון, מי שעושה אבזון זה לעשות עסקים, <חברים> אף אחד לא מבטיח שום הצלחה. אני, אני פשוט, אחת הסיבות גם שאמרתי לעצמי שאני אחפש משקיע, זה היה משתי סיבות. אחת, אמרתי, לא רוצה לקחת יותר הלוואות, לא סב כסף יותר בחברה, <חברים> אני, אני, לא בא ושתיים, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לגדול לפי היכולת הכלכלית שלי, אני רוצה לגדול לפי הביקוש. Mm. אני רוצ, לא רוצה להיות מוגבל בהשקה של מוצר חדש, או במיוחד בביקוש של המוצרים הקיימים. אם עכשיו יש לי עשר מכירות ליום, אז אני צריך שלוש מאות לחודש, שזה אלף לשלושה חודשים, ואם, אבל אם יש לי שלושים, ואני עכשיו אחכה, אה, וקבוצה מזה כמובן, גם לא רציתי לחזור לעבוד בשום עבודה אחרת, רציתי מההתחלה גם להתפרנס מזה. מההתחלה למשוך משכורת.
1: כן. Yeah.
0: וככה עשיתי. כי אני לא יצאתי מהלאבטלה, מהעבודה הקודמת שלי עם איזשהם חסכונות. היה לי איזה שלושים אלף פנסיה, לא יודע אם יש כזה, את זה. היה לי את האבטלה שלושים אלף. היה לי קצת פיצויים, וזהו, אמרתי לעצמי, אני אעבוד על אמזון, אני אתן, אני אתמסר לזה, אם זה יצליח טוב, אם לא, אז תחשוב על משהו אחר. אבל אני פשוט מאמין, גם בן אדם שיש לו עבודה, ילדים, לא יודע, משפחה, הוא קצת חושש, אין קסמים, חייבים להקדיש לזה זמן. אם זה לוותר על שעות שינה, או אם זה להגיד אם יש אפשרות. נוותר על יומיים שלוש עבודה בשבוע לפחות בהתחלה וחייבים להקריב מי שחושב שזה אמזון אני אעשה ככה כאילו בקלות לא לדעתי זה הרבה יותר פשוט מלפתוח קיוסק אפילו לפתוח פלאפל זה הרבה יותר זכות סיכון אבל עדיין צריך להשקיע זמן
1: רגע אתה בתקופה הזאת רווק נכון? כן אתה חושב שאם היית עם, עם משפחה וילדים, היית פועל אחרת? בהתחלה? כן.
0: אני בטוח שהיו לי שיקולים נוספים, אם הייתי חושב, ל- לעזוב את העבודה הקבועה שלי. אבל יש שם הרבה פתרונות. מי שבאמת רוצה, אני מאמין שהוא יכול. כי אם יגרים ביחד, אז יש גם תמיכה, גם כלכלית יכולה להיות של אישה או של mm-hmm. הבעל, זה אחד. יש נשים שאולי יש להם איזשהם חסכונות, יש נשים שבאמת לא אוהבים את העבודה שלהם ורוצים לעזוב. <laughs> זה אחלה הזדמנות לעשות שינוי בחיים, לטוב ולרע. ו...
1: אגב, מה הניע אותך ללכת לעולם היזמי? החופש, העצמאות, הכסף?
0: אני תמיד äh, רציתי להיות עצמאי, איכשהו היה לי מצד אחד, יש לי מין רצון ל- ללכת על פתוח כל הזמן, אני, מצד אחד אני אוהב פתוח, מצד שני יש לי משהו שכל הזמן רוצה הרבות כעות, אבל ליזום, להיות uh, עצמאי ולהיות הבעלים של עצמי, מנהל, לעשות מה שאני רוצה, אז יש בי כזה התנגשות אחד עם השני, אבל אני זוכר מגיל, איזה היה? העסק הראשון שלי זה היה בכיתה ו', עשיתי לוטו, שכל אחד זוכה בשקל בבית ספר, עשיתי איזה מאה שקל, אני זוכר אפילו עבדתי פעם ראשונה בגיל תשע, כי מדרגות של הבניין, כי רציתי להרוויח כסף, אבל מה שקשור להרוויח באמת כעצמאי, לצורך ראשון שהייתי מאבטח באלביט בגיל עשרים וחמש, אחרי ללמוד לתואר, ללמוד לעצמי. אני לא רוצה יותר להרוויח לפי שעות. מה אני יכול לעשות? העסק הראשון שעשיתי זה למכור קרטיבים במסיבות טבע. גדול.
1: אני יכול להגיד, זה דרך
2: אגב, אני יכול להגיד שהעולם שלי, ואני לא נכנס לעולם יזמי או לא, אבל הרצון שלי להיות כאילו עצמאי, נקרא לזה ככה, זה מגיע ממקום ראשון, זה החופש שלך לנהל את עצמך, אני יכול להגיד שבדיעבד זה כנראה הייתה טעות, כי ככל שאתה בעל עסק, והעסק גדול יותר, אז הזמן שלך מוקצב הרבה יותר ומוגבל הרבה יותר. נכון שאתה יכול להחליט מתי שאתה רוצה שאתה הולך לים, או לא יודע, ממש נגיד, שכירים לא יכולים, אבל הציפייה, בין הציפייה לבין המציאות, היא התנפצה לי בפנים ככל שהעסק גדל, אתה נגיד את זה
0: ככה. כן, אני האמת מאמין ש... המטרה של לעשות עסקים ולהרוויח כסף זה באמת לקבל את החופש. כל העניו בחיים זה לדעת כאילו ליהנות מהזמן שיש לנו. והרבה אנשים, ככל שהם עולים בדרגות של התפקיד שלהם או שהעסק שלהם גדל, אז הם מרגישים שהם משועבדים לעבודה, ואז זה נשמע לי מוזר, רגע. אתה מרוויח עכשיו, סתם אני זורק מאה אלף שקל לחודש. ולפני זה היית מרוויח עד עשר אלף שקל בחודש. אבל אתה עדיין עובד, מהבוקר עד אתה עובד יותר ממה שהיית עובד פעם. אז, אז, אז אני בגישה של ליצור פלטפורמות, שזה כמובן בעזרת אולי עובדים, אחרים שיכולים לעבוד תחתיי, עוד לא יישמתי את זה עד הסוף בעסק. שבאמת צריכים לאפשר את החופש הזה, כי
1: לפעמים זה לא שווה, זה לא שווה שעסק ענק, אבל אין לי זמן לכלום. אגב, באחד הפרקים הקודמים ראיינו את נועה הירשפלד, שהיא בדיוק דיברה על הדבר הזה, אני לא יודע אם שמעת, אבל היא דיברה על הנושא שהיא החליטה לקחת את העסק שלה ברמת האקסטרים לחופש, והיום יש לה צוות של שני SDA, שבגדול מנהלים 90 אחוז מהעסק. כלומר, ההתעסקות שלה היומיומית או השבועית היא, היא מינורית והיא יכולה לעסוק בדברים אחרים, תוך כדי עסק של שבע ספרות שמתנהל די בצורה אוטונומית.
0: כן, אני מכיר הרבה אנשים, ויש לי חבר טוב שיש לו איזה מעל 100 מוצרים, הוא מתעסק באבוסון עוד המון שנים, והוא היה עובד איזה 12 שעות ביום, יכול להיות. שנים. והיה לי מאוד קשה לתת את המושכות למישהו אחר. כי, זה, כשת, כי יש בזה מין בעיה, כאילו זה, זה גם השקעה. כי כשאתה רוצה להכשיר עובדים, זה המון השקעה של זמן. נכון. אז צריך לעשות את זה, אבל ברגע שעושים את זה, הוא עשה את זה, פתאום התפנה לו חצי מהיום, חצי מהשעות הוא חתך, וכל כך התאהב ברעיון שהוא אומר לעצמו, אחרי איזה, לא יודע, שמות השדים באמזון של עבודה בלי... בא לו למכור את הכל, לעשות אקזיט של איזה שבע ספרות, והוא יכול, לקחת שנה חופש, ואז לעשות דברים מחדש, כי הוא באמת אוהב את זה. האמת שזה גם היה רעיון שלי, לפני שנה אני חשבתי אולי לעשות אקזיט קטן.
1: רגע, רגע, בוא נחזור רגע
0: אחורה.
1: בוא נחזור רגע אחורה. כן? אתה כרגע עושה את ההזמנה השנייה שלך, אלף יחידות, לוקח עוד כסף מהמשקיע, מתחיל להתפתח. באיזה שלב בפעילות הזאת אתה רואה שיש עניין ויש רווחיות ואתה אומר בוא נעשה scale, זאת אומרת בוא נגדיל משמעותית את כמות המוצרים שיש לי, בוא נחשוב בגדול. מתי זה קורה? אני רוצה לחשוב, משהו כמו חצי
0: שנה, אולי קצת יותר, שמונה חודשים?
1: כן? לא, ש... שמונה חודשים? ש...
0: שנה.
1: חצי שנה. חצי שנה שאתה
0: חצי מוכר שנה. מוצר אחד. כן, ואז התחלתי, הפכתי אותו לשלוש, אני גם את המוצר הראשון, את ה... המתנה, ואני שיניתי שלוש פעמים. בהתחלה <עוד> אמרתי, הסתכלתי <עוד> על כולם, אמרתי משהו קצת שונה. ‫והלך לי טוב, לא, ואז שם אמרתי שם לעצמי, שם 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 ‫זה לא בדיוק שם נכון. שם. ‫צריך להיות כמו כולם ועוד. ‫ואז אה, הוספתי אה. את הפריט ש... שכולם מוסיפים, ‫לא שזה אותו פריט, כאילו סוג פריט, ‫בגלל הקטגוריה והמוצר שאני מוכר. ‫זה משהו שבאמת הולך ביחד. ‫הוספתי את זה, ‫אבל ברמה נממה מאשר המוצר אישר. ‫ואז שיניתי, ‫ואז באמת לקחתי סיכום. כי אני במקום דולר על המוצר שלי שמתי חמש וחצי דולר, ואז הייתי צריך גם להעלות המחיר שלי ולהפוך להיות בין המוכרים העיקריים בקטגוריה. הבנתי. שאולי רק כמה אחוזים בודדים קונים אותם, ופשוט הסתכלתי אל אחד שם ואמרתי, הוא מצליח, למה אני לא יכול? וזה יצליח עוד יותר. וואלה, זאת אומרת,
1: הלכת בכוונה למוצרי פרימיום כדי למכור מוצר שהוא יקר
0: יותר, סוג של הימור. כן, סוג של, כי אי אפשר לדעת, אבל עשיתי, אבל זה יצא טוב בגלל שהשוק מוצע והמוצרים זולים והתחרות מאוד קשה. אבל כשאתה מביא מוצר שאתה לא רק ממתג אותו, המוצר שלי באמת ברמה מאוד גבוהה, אבל גם מיתגתי אותו טוב, גם, גם, גם המחיר היה יותר גבוה מכולם, אז הלכתי על... ‫על לקוחות שנמאס להם ‫מהמוצרים הזולים, שזה לא הרבה, ‫אבל כמו שאומרים באמזון, ‫כשאתה מתחיל לעשות עסק, ‫אתה לא צריך הרבה, ‫אתה צריך חלק טיפ. ‫יש 300 מיליון אמריקאים, ‫כמה, כל דבר, לא יודע, ‫מטאטא, כמה אנשים הולכים לטאטא? ‫לא יודע, או באמזון, ‫לא יודע מה, זה הצורה. ‫אומרים, רגע, אבל כולם, ‫מה, אין כמוך? יש מיליון כמוני. עם סוג המוצר, אבל המוצר שלי קצת שונה ויש מקום לכולם אם אתה יודע לבדל את עצמך. אז זה מה שעשיתי, בידלתי את עצמי יפה וגם עשיתי וריאציות, שזה בעצם אם המוצר שלי מוקף משתיים, אז עשיתי את השתיים האלה בנפרד בשביל שהיה כשהוא בא לקנות יפה שלקנות לו שתיים בנפרד, פחות משתלם את הסט.
1: הבנתי. זאת אומרת עשית בינדול והשארת את הלקוחות בפנים באותו המשחק.
0: כן. ואז הפרדתי את ה... חלק מהווריאציה, שיהיה בנפרד. ואז החלתי להגדיל את ה... המוצרים. והבאתי עוד, כמו, עוד גם מצרים טובים, שחשבתי שיש להם בידול מאוד יפה, יותר טובים וגם יותר מקרים מכולם, וגם זה נפסתי, בהתחלה לא כל כך, ובכלל עשיתי שינויים, אני שזה לא הולך, אז אמרתי, טוב, למה זה לא הולך? אז שיש אינטגרפיקה, פעם אחת, פעמיים, עשיתי וידאו אחד, אחרי וידאו שני, אפילו בזמן הקורונה, העסק לא היה בשמיים, גם נבהלתי קצת, לקחתי עימו והשקעתי כסף ומסתבר שהקורונה דווקא עשתה מאוד יותר טוב לקטגוריה שלי. זהו, בוא נדבר על הקורונה.
2: אבל בעסקים צריך להמר
0: קצת. בוא נדבר על הקורונה, איך העברת? הקורונה
2: עשתה לעסק שלך ספציפית.
0: הקורונה עשתה טוב לעסק שלי, הקטגוריה גדלה פי שלוש, אני חושב. וזאת הייתה השאלה הכי טובה שלי. באופן כללי העסק שלי גדל כל פעם, כל שנה, מהשנה הקודמת הוא גדל בהרבה יותר, וזה נתן לי את העבוד מאוד גדול. וכדאי, תהיה מאוד מאוד זכורה, וחזנתי מאוד יפה לסוף השנה שעברה. מרגיש לי שיש
1: ואז. כן. זה עוד, אני מחכה ל... כאילו אנחנו מדברים פה עלייה, 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 אנחנו מגדילים, אנחנו רואים הכל יפה, ואז מה קורה? בוא נדבר על מה קורה.
0: רק
2: לפי הטרנסיה, אני אומר, זה מרגיש שיש ואז קרה.
0: אבל אני אעשה פאוז רגע, אני רק יכול לספר שבאמת חלק גדול מהזמן חייתי לפחות לפי כמות הזמן שהייתי משקיע, וכמה זמן הייתי נחת, באמת. ‫הייתי יכול לעבוד ארבע שעות ביום, ‫ולא יומיים-שלוש. ‫העסק כאילו באמת עבד יפה. ‫לחלקי עשיתי השקה מאוד יפה ‫והשקעתי בי שמשקיע טוב בהתחלה, ‫לפעמים בקטגוריה מסוימת ‫או בזמן מסוים ‫העסק יודע להתגלגל מבחינות. ‫באמת נהניתי המון זמן פנוי, ‫וכל הזמן דיברתי על זה ‫שמאוד חשוב לי להרחיב ‫את הסל המוצרים שלי ‫ולהיכנס לקטגוריות שונות לגמרי. ‫בשלב מסוים אי אפשר לסבור מוצר אחד או על קטגוריה מסוימת, ‫כי אי אפשר יהיה, ‫תצליח שיהיו לי כמה, כמה מוצרים. ‫עכשיו, דיברתי על זה הרבה, ‫אבל היה... ‫היה ביקוש מטורף בספון הקורונה ‫למוצרים הקיימים, ‫התמקדתי רק בזה, ‫כאילו... ‫הקטנו הלוואות, מיבון, ‫זה מאוד יפה, ‫ואז איכשהו התחילה הנפילה. מאוד צלצלתי בזמן, באותו זמן עברתי דירה, התמקדתי בדירה החדשה, לא כל כך השקעתי באמזון, לא בדקתי, לא הסתכלתי, ובלי לשים לב באו מתחרים חדשים שהתחילו לנגוס לכל השוק את כל הלקוחות. מתחרים סינים? כן. אצלי בקטיבה לא היו הורגיות, כל מיני חיסולי חשבונות. ‫כמו שאני שומע אצל נחמי, ‫זה לא היה, זאת מיני קטגוריה, ‫שגלגלה אז אולי מיליון דולר בחודש, ‫אולי 600 דולר בחודש לפני הקורונה, ‫וזה היה נחשב כזה מיני מיני קטגוריה, ‫שהיא לא משכה אליה יותר מדי מזה. ‫אבל פה המשחק השתנה, ‫וכן יהיו עוד נרחבים חדשים, ‫והרבע האחרון של השנה... שתמיד אצלי למרות שהמוצר שלי אמור להיות פחות מתאים לפורף אבל תמיד יש קריסרס, יש סייבר מנדיי ובלאט פריידיי ותמיד המכירות עולות פי אחד וחצי בכל הרבע האחרון ואני בניתי על זה מאוד אמרתי אם עכשיו עשיתי כל כך אז עכשיו אני אעשה כפול וזה הפך להיות פי שלוש פחות והעסק התחיל לרדת כאילו
1: בצורה כזאת. ככה. וואו. אה, ואיך אתה נלחם בזה? זאת אומרת, כשאתה מתחיל לראות את הירידה, מה, מה אתה עושה? ואיך אתה מנסה אה... לעצור את, את ההידרדרות הזאתי? האם ההידרדרות הזאת, הלאה הלאה הזאת, הזאת היא רק במחזור או שהיא מחזור ברווחיות? זאת אומרת, האם ה-PPC נשאר אותו דבר?
0: לא, הכל התחיל לרדת, פי שלוש. וה... <laughs> ולקח לי גם כמה חודשים בכלל להבין. מה הסיבה? לא הבנתי, בהתחלה לא קלטתי, מה, מה הסיבה שיכולה להיות שיש ירידה. אז בהתחלה כזה התייחסתי לזה כזה לא ברצינות, וזה חודש, אמרתי, טוב, זה זמני, ואז בחודש השני התחלתי <אפשר> קצת להילחץ, אמרתי, טוב, אני אעשה חלוקות, כי אהדתי בביטויים, חילקתי הרבה ושום דבר לא עזר. גם לא הכי מומלץ לחלק ב... חודשיים האחרונים של החודש, בגלל שיש הרבה יותר תחרות, אז החלוקות שרות הרבה פחות בהתקדמות בביטויים. Mm-hmm. ואז עשיתי בעצמי המון התחלתי לפצל וריאציות לחבר וריאציות, לשנות את <laughs> ה... פעם פעמיים, פבוליץ. ולדעתי, שיבשתי
1: בעצמי את הגומיתם של אבוזון מאוד חזק. וואו, מה עושים? זאת אומרת, מה קורה ברגע הזה? אתה כבר מושקע, המשקיע שלך מושקע, אתם עם המון סחורה שם, אתם כבר מוכרים מאוד מאוד יפה, פתאום מתחילים yeah. לראות סוג של הידרדרות כזאת. האם, yeah. uh, אתה יודע, מתחילים uh, למכור את התחתונים, או שמה, איך יוצאים מדבר הזה?
0: עושים מהדבר הזה מתחילים באמת אה, 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 להבין מה קורה בשוק. אני הבנתי למה, מה, אני, מה קורה בשוק, לפי התחושה שלי, לפי מה שאני ראיתי, שבאו מתחרים חדשים והתחילו לרמות בנתונים שהם מציגים ללקוחות. התחילו להשיג מספרים אה, של ה... שהמוצר שלהם עושה, וכמה, פי עשר יותר מהאמת. והמוצר שהוא, לא יודע, הרשום שהוא פי עשר, פי חמש יותר ממני, הוא פי עשר פחות ממה שזה. כלומר
1: ו... המתחרים גם שקרו. לוק...
0: כן, כן, זה מה שהם עשו. הם פשוט, הם פשוט הציגו את המוצר שלהם כמוצר שהוא לא עם הנתונים שקריים. הם בנו על זה, והם כמובן צדקו שהלקוחות לא כל כך מבינים בנתונים האלה, הם פשוט רואים מספר גדול, אז הם משתכנעים, גם המחיר שלהם היה יותר זול, וגם הם באו עם תקציבים מאוד גדולים ב-PVC. זה משהו לגיטימי אבל בגדול, לא? כאילו,
2: צליחו לי שאני שואל את זה. לגיטימי בתחום האפור, כאילו ש... אנשים מספרים סיפורים ומשקרים כדי להגדיל את המכירות
0: שלהם, זה משהו נכון לא רק לאמזון, אלא לכל דבר. כאילו, אני לא מאמין בזה. גם אני לא, אבל זה מהעובדה שהנשים האלה עושים את זה. כן, לא, אבל פה זה היה איזשהו שקט שהוא היה מאוד קיצוני. איכשהו הם עלו על זה שהם יכולים, לפני זה פשוט זה לא היה. אבל היו הרוב סינים כמובן, הרוב המוחלט סינים, אולי 90%. סינים, <אח> והם פשוט איכשהו שם עשו ניסיון, איזה אחד, שתיים, אמרו יאללה בוא נמציא נתונים, שלא ניתן ללמד אותם, אלא אם כן לקוח בעצמו יש לו מוצר אחר, ואז הוא, הוא יכול להשוות, ורוב האנשים לא מבינים, אז הם רואים שהמוצר עובד בסדר, אז זה סבבה להם, ואני בהתחלה אמרתי טוב אני אלחם בהם, איך אני אלחם בהם, שלחתי את ה... את המוצרים שלהם ואת שלי לבדיקות מעבדה וכמובן ראיתי שמה שהם אומרים לי עשר פחות
1: פי עשר. תקחת רחוק את, ה... את ההוכחה ש... שהמוצר אחר שונה. יש אבל מה
0: לעשות וכל, הכל הכל ש... ש...
2: כי בסוף אתה לא מכיר את מי הקונה שלך זאת אומרת איך אתה מציג את זה לקונה הפוטנציאל שלך כאילו את המצג הזה
0: בהתחלה אני שלחתי מיילים למתחרים השתדמים שלי, כי ראיתי שכולם נפגעו, כל השוק התרסק, כולם, ככה, ירדו, אז חלק לא ענו ענו לי, ואחד אמר יאללה בוא נעשה שיתוף פעולה, איזה בחור שהיה עושה מחזירים כפול ממני, וגם היה הרבה יותר ממני ואמזון, ואמרנו יאללה בוא נעשה ביחד, ושלחנו לבדיקות בעבודה, והיה לנו רוחות, ואז אמרנו יאללה ניקח איזה עורך דין, ואף אחד בישראל לא מתעסק בזה. אדם בעולם, אף אחד לא באמת יודע איך uh, להתמודד עם מישהו אחר שמשקר. יודעים להתמודד עם מישהו שהוא מלכלך שלך, שנכנס לך לבייבורקס, או, או מוכר מוצרים שלך ומשקר. אבל התחום הזה, זה תחום שאין לאף אחד מה לעשות, ובאמת שניסינו הכל, ופנינו לאמזון עם מלא מכתבים, כל הצורות, אפס תגובה. אמר, ו- <סיד סיד> רגע, זה, קצת...
1: זה אירוע, אירוע מדליק, לקחת בעצם את, ה, את המתחרים שלך והקמתם קואליציה כנגד המתחרים הסינים שהתחילו לזייף בעצם ב, בדפי המכירה.
0: כן, אני רואה עוד אחד. מדהים. גם נוצב, בטח. שאנחנו כאילו מתחרים, אבל אמרנו, בוא נשתף פעולה. אני כאילו גם יודע רוסית וגם אני, הוא גר בקנדה, אני פה. ואיכשהו התחלנו לשתף פעולה. הוא היחיד שהיה, שאמר יאללה בוא נעשה את זה. כי הוא נתקע עם זכורה ב-600 אלף דולר. וואו. אני נתקעתי עם זכורה ב-500 אלף שקל. כאילו מה זה נתקע? כאילו היא נמכרת אבל לאט מאוד. זה היה אמור להיבחר מהר. לקחתי הלוואות, כל הכסף, הכל שמתי לזה.
1: נו, תן לנו עכשיו את, ה... את, ה... את, ה... את הסוף הטוב של הסיפור הזה, אם יש, 아, או לפחות סוף... את הסוף האופטימי. אז
0: <laughs> אני אנסה איכשהו לספר לסוף, אז אני, מה שעשיתי, כל הדבר הזה לא עזר. ומה שהתחלתי, יש הרבה מה לספר בזה, כי התעסקת בזה המון, אבל בגדול לקחתי גם מפרסמים שיעשו לי PPC. ‫כי עשיתי את זה לבד, ‫שום דבר לא עזר, ‫בסוף חזרתי לעשות את זה בעצמי. ‫איכשהו מצד אחד אנשים המון אנשים מתקרבים, ‫אבל יש דברים ש... ‫נגיד, לאף לא אכפת ‫מהכסף שלך כמו שלך אכפת. ‫אני ממליץ לכולם קודם פה ‫ללמוד VPC לבד, ‫ואחרי זה להגיד למישהו מה לעשות. ‫אז התחלתי, חזרתי לעשות VPC לבד, ‫והתחיל ללכת לי טוב. האקוס שלי ירד מ-45 ל-30, כמובן שלפני זה עוד עשיתי שינויים של הליסטים ושדרגתי אותם, השקעתי הרבה בשביל באמת להיראות, אמרתי אם לפני זה הייתי נראה טוב, איכותי, עכשיו אני רוצה באמת להיראות פעמה אחרת מעל כולם. אני באמת רוצה שיראו את האמת מבחינתי, שהמוצר שלי באמת יותר טוב. אז שיניתי את כל הגרפיקה וה, והאחוז ההמרה שלי חזר להיות בין 20 ל-30 אחוז כמו פעם כי לפני זה הוא הידרדר ל-16 אז גם אחוז ההמרה שלי חזר וזהו, אני כבר כמה חודשים כבר חזרתי על הסוס עוד לא כמו שהייתי שנה בשיא שלי אבל אני מתכרב לשם מאוד יפה איזה יופי כן, כל חודש אני כבר גדל ב... 30% מהרווחים מהחודש הקודם. סתם
1: החודשים, ארבעה חודשים. איך כריסמס בנישה שלך? זאת אומרת, זה משהו שאנחנו צופים קפיצה, או שזה מוצר שהוא לא... כן, פרנסים גדל. איזה יופי.
0: זה מוצר שהוא לא מתאים לחורף, כי לא משתמשים בו בחורף, בגשם, בשלג, לא משתמשים בו כמעט, אבל... בגלל הבני כפר היידי ובגלל הסייבר מנדי למרות שמבחינתי אפשר לוותר על הימים האלה אבל הכי חשוב זה הקניות לקריסמאס האנשים באמת קונים את זה לאחר כך כי זה מוצר שהוא... בוא נגיד זה מוצר צריכה, זה לא מוצר כמתנה זה אנשים קונים את זה כשהם צריכים
1: הבנתי, זה מוצר שאנשים צריכים לשאול אותו
0: מתנה בכיף
2: רדי בוא רגע נדבר על... כאילו איך מסתכל הסדר או איך מתנהל סדר במוצרים שהם מוצרים עונתיים, בטח לתקופת החגים אה, וה-Q4, לבין כאילו מוצר שהוא מוצר במרכאות גנרי שנמכר כל השנה. זאת אומרת, איך ההסתכלות היא שונה אה, ממבט הסדר על הדברים האלה?
1: אני חושב שאגב, בפרק הקודם עם ה-Tarian דיברנו על זה, נכון. אה, שיש להם מוצרים שהם מוצרי קיץ, אה, והכל מתחיל בתכנון. זאת אומרת, אתה צריך, קודם כל תבין מה המוצר שלך, ואני חושב שלהבין אפשר לעשות מחקרי שוק, אבל רק כשאתה עובר שנה שלמה של מכירות אצלך במוצר, אתה מבין באמת מה קורה בכל עונה ועונה בשנה, ואז אתה יכול לייצר תכנון שנתי, שהוא כולל תכנון פיננסי, תכנון אולי, תכנון לוגיסטי, בהתאם לעונות השנה, כדי למקסם את הפוטנציאל.
0: מסכים איתי טל? כן, גם אצלי, ברגע שנגמר הקריספס, ב-24 לדצמבר יש לי ירידה גדולה בבחירות.
1: לכולם.
0: כן. ואז המוצר מתחיל לחזור לעצמו לקראת הקיץ. אה, הנה החורף, המוצר
1: שלך אשכרה נכנס לתרדמת חורף.
0: יחסית. לא מתרסק בזה, אבל כן. זה לדעתי מצוין בשביל... לבנות מוצרים חדשים בשביל לעשות שדרוק של מה שקיים, mm-hmm. וזה הזמן. זה הזמן הכי טוב.
1: תגיד, יש מחשבות על אקזיט?
0: כן. האמת שהיו לי מחשבות כל שנה, כי כזה אמרתי לעצמי, כל שנה שזה גדל, זה באמת גדל פי שתיים כמעט כל שנה. ‫ואמרתי, טוב, אולי עכשיו, אולי עכשיו, ‫ובדקתי עם יעל קבילי ‫ועם כל מיני אה, מטוסחים אחרים. ‫הקשר לפוטנציאל, וראיתי את הפוטנציאל, ‫והשותף שלי הוא קצת גד... בוגר ממני ‫בכל מה שקשור לאקזיטים, ‫והוא הוא רוצה... הוא כל הזמן אמר לי, ‫בוא נחכה, בוא, בוא נגדל עוד, ‫בוא נגדיל את זה, בוא נגדיל את זה, ‫אבל... ‫זאת עצמתה מאוד קשה, ‫כי אפשר להיות למעלה ואפשר גם ליפול, ‫אי אפשר באמת לחזות במאה אחוז, ‫מתי אתה תיפול או מתי תהיה עלייה, ‫כאילו, אפשר רק לעבוד קשה, ‫בגלל זה מאוד חשוב לפתרון סיכונים. ‫אבל כן, אני חושב אולי עכשיו למקום, אה, ‫למרות שהעסק לא שווה כמו בשנה שעברה, אבל uh, יכול להיות שיש לי פה הזדמנות. יש לי
2: שתי תיאר, הערות על הדבר הזה. אחד, אני חושב שבחיים הדבר הכי קשה זה לדעת מתי אתה בטופ וגם לשמר את הטופ הזה. ובעיקר לדעת להעריך סיכונים כשאתה בטופ, כי כשאתה בטופ הכל נראה ורוד, אז פתאום אתה אומר לעצמך למה שאני עכשיו שדברים יהיו גרועים? זה נקודה אחת למרשבה שהיא מאוד מאוד קשה בהקשר הזה. ושתיים, לגבי האקזיט בכלל, זה בסוף אני חושב עניין של האם האקזיט ישתלם לך כספית, זאת אומרת בסוף כן יש לך עסק שמרים לך משכורת, אז האם האקזיט הזה באמת ייתן לך איזה בוסט, וגם אז מה אתה עושה עם הכסף, אתה לוקח שנה חופש, אתה חוזר לאמזון, כאילו מה, מה, מה בעצם יוביל אותך לאקזיט, מי האקזיט הזה, וזו שאלה שגם הייתי שואל עצמי
1: תמיד. כן, זאת שאלה
0: באמת גדולה ו... את, כשהכול הולך טוב, אז לפעמים אנחנו נרדמים, זה מה שקרה לי, אחת המסקנות שלי, שנרדמתי, ואם אני חושב מחדש, אם הייתי יכול לחזור אחורה, אז הייתי מפזר את הסיכונים שלי. Mm-hmm. כי ברגע שיש כסף בחברה, זה, זה טוב לדעתי להגדיל את המוצרים, את המגוון. אני תמיד אמרתי, אני רוצה שיהיה לי מצב שגם אם עכשיו הבסטנר שלי אתמול, נגיד הראשון, נגיד באסה, אבל לא אגיד עכשיו איך אני מתפרנס. בגלל זה מאוד חשוב, ברגע שיש כסף בחברה, לא להירדם על הדבר הזה ולא לבזבז אותו גם, אלא להשקיע במוצרים נוספים, גם מקטגוריות שונות לדעתי, בשביל באמת לפתר את הסיכונים. ‫והאקזיט כן יכול באמת לשמש ‫בשביל קצת להתרענן. ‫נגיד, אני מרגיש הכי חי בעסק ‫שאני צריך לעשות מוצרים חדשים. ‫זה הכי מרגש. ‫אז אנחנו, העסק הזה הוא קצת מרדיב אותנו, ‫כי זה לעבודה רבה ללפטופ, ‫לפעמים זה קצת משעמם, ‫זה גם לבד כזה. ‫לא תמיד יש הרבה התרגשות, ‫אבל כשיש מוצר חדש וחיתוש והשקה, ‫עכשיו אני חושב, ‫איך אני אעשה את זה, ‫אני מתייעץ? זה מאוד מרגש. ולפעמים באמת בשביל לתת לעצמך את המוטיבציה להמשיך, גם, וזה אחר כך הסיבות שיכולות למכור את העסק הקיים, אם יש אפשרות לעשות עוד חמישה כאלה, או חמישה מוצבים שונים.
1: דיברת קצת על שעמום, אתה רוצה לשתף קצת את הקהל על התכנון הפרטי שלך לחודשים הקרובים, לאן אתה רוצה ללכת?
0: כן, אני... כן, שנתיים לא יצאתי מהארץ וגם לא ניצלתי את היכולת של להיות נווט דיגיטלי, החלטתי שאני טס לברזיל, אבל אם מישהו חושב שלעשות אמוס להיות נווט דיגיטלי שזז כל שבוע ניתן לי מקום ויכול באמת לעשות היסט גדול, זה בלתי אפשרי, אז גם אני מבין את זה, ומה שאני הולך לעשות, אני הולך לגור, לקחתי דירה מאוד יפה על הים ואני הולך לגור בברזיל, במקום מסוים, חודש שלם לפחות, ואני לוקח את תקווה גלקטופ שלי, אני גם קונה מסך נוסף, שיהיה לי כמו שתי מסכים, יש את הבעיה עם מסך נייד, אחלה תחום גם באמזון, ואני הולך לעבוד שם וקצת להתרענן, קצת לראות תרבות חדשה, כל אני רווק. זה באמת אחלה הזדמנות למי שיש את היכולת לנטוס, אז יכול להיות באמת כיף, זה אחד היתרונות של העם הזאת. אתה היית טס?
1: יום רביעי הבא. די, נו, וואי, וואי, וואי.
0: כן. כן.
1: יאללה.
0: את הדימן שלי.
1: אני חושב שזה המקום לסיים את הפודקאסט.
0: כן, בפעם הבאה אני אשלח לכם תמונות עם הסאי האמיתי. כפוף
1: כמו פועל וכל כך זה... האמת שבגלל שהפרק שלך עולה לאוויר ביום חמישי הבא, אני מאוד אשמח אם תשלח לנו ככה תמונה שלך שם, ואז נוביל אנשים לסוף הפרק, זה יכול להיות נדליק. אז בוא נשאל אותך שאלה, את השאלה הקבועה שלנו, כי התשובה מעניינת גם בגלל שאתה יזם וגם בגלל שאתה הולך... יש לך מערכת יחסים לא פשוטה עם הכסף. אם היית זוכה מחר, בעשרה מיליון דולר. מה, מה היית עושה איתם?
0: מה הייתי עושה איתם? כמובן שהצטרף חופשה, כי מגיע לי. <laughs> אבל מה הייתי עושה איתם? הייתי משקיע אותם כמובן, בהרבה דפנים. כ- בדיוק אתה...
1: דבר איתי באחוזים. כמה אחוזים אתה משקיע, נגיד באמזון, כמה אחוזים אתה משקיע במשהו אחר, וכמה אחוזים אתה לוקח לעצמך כדי לחיות כמו מלך.
0: אני חושב שאת הרוב הייתי משקיע, אבל הייתי מחלק את זה בצורה יותר חכמה, מבחינת דברים, בוא נגיד בירה, כמה אמרת עשר מיליון דולר?
1: כן. נטו.
0: כן, הייתי קונה אולי כמה דירות, הייתי משקיע במדיות, קצת ביטקוינים וכאלה, וכמובן גם באמזון. אבל קודם כל הייתי יוצא לחופשה של כמה חודשים טובים.
1: טל ברמן, לא השדר רדיו, אלא סוחר באמזון והיזם. תודה רבה תודה. תודה. אני אשלח לכם
0: מייל עכשיו בקשר ללוגיסטיקה.
1: תודה רבה. יאללה, ביי. ביי,
0: חבר'ה, ביי.